0: Dieses Mal bei peer to peer der gaming Clubs podcast mit Christian und Nico. Wir reden über die Microsoft-X-Cloud, Nintendo versucht sich mal wieder in Online und Christian bekommt eine E-Mail. Hey, premiere Das ist Unglaublich. eine Sache, die wir noch nie gemacht haben. Das, das ist der erste neue Podcast und für jede Person, die uns zum ersten Mal hört, äh, ich bin Nico. Und auf der anderen Seite ist er eine Süße. großartig
1: Christian, hi. Ich, wir, wir machen ja. den Scheiß seit neun Jahren.
0: Seit Theoretisch fast zehn schon. Jahren, oh Gott. Wir, wir haben Podcasts gemacht, bevor Podcasts cool waren. Wir haben, glaube ich, 2009 mit dem Gaming-Clurex-Podcast angefangen. Im, ja. Im Dreier oder auch manchmal im vierer gespannt. Oh ja. Über, haben wir 100 Folgen gemacht? Kamen wir da jemals hin? Äh, ich gerade mal überlegen, ob wir 100
1: wirklich oh, geschafft haben. Oh, ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten sogar 130 oder so. Wow,
0: aber ja, nie die Folge 100, glaube ich.
1: <lacht> nee, das war Kickstarter, das Schnickschnack. Das war ein anderes Ach so,
0: Ort. stimmt. Das, ja, das war ja auch ein Podcast. Ja, eigentlich, eigentlich haben wir
1: nur Podcasts gemacht in unserem Leben. Wir machen nur
0: Podcast. Ja, und ähm, jetzt sind wir wieder zurück. Und der eine oder andere, der uns vielleicht schon kennt, wird sagen, das macht ihr doch nur, weil Podcasts jetzt so hyped sind. Und wisst ihr was? Ja, ich war ja halt auch einfach die
1: Wahrheit. Ich meine, wir, haben da, wir waren damals die Pioniere, die keiner kannte, wodurch wir keine Pioniere mehr eigentlich sind. Und jetzt holen wir uns den Drang wieder zurück.
0: So wir waren damals in den iTunes-Charts auf Platz 28 in der, unserer höchsten Platzierung. Das muss jetzt, das muss jetzt geändert werden. Ich möchte in die Top 10, sonst, äh, sonst ja, mache ich, ich mein, wer immer ist denn weiter. da. Hat Rocket ah. Beans ein Podcast? Die schauen wir in die Pfanne. Ach, sehr schön. Direkt, direkt dissen. Ja. Äh, ja, der Podcast heißt Peer-to-Peer, Peer, der Gaming Clocks Podcast. Wir haben ähm, uns in zahlreichen Nächten. Lang. Oh. Äh, Lange, lange Nächte, viel Alkohol, haben wir uns einen perfekten Namen überlegt, zur Debatte standen, komm, willst, hau mal ein paar rein. Äh, wir, hatten, wir hatten DLC für Downloadable
1: Cast, das wär, den gab es leider schon, den gab's leider schon. Der DLC als Name, ich glaube nicht, dass die Abkürzung dafür gedacht war. Wir ja, hatten gut. pay to win aber wir dachten uns niemand paid dafür, wenn wir irgendwie Patreon machen würden, wäre das eine Idee, aber naja, haben wir noch irgendwas
0: Witziges gehabt? Ich fand, mein Favorit war ja immer noch Fehler bei der Datenübertragung. Äh, ja, Fehler bei der
1: Datenübertragung <lacht> hatten wir auch noch, aber da dachten wir uns, das wäre eher so ein Podcast, wo man sich über Nintendo aufregt.
0: Ist auch eher ein sperriger Name, wenn man yes. mal ganz ehrlich ist. Unter uns, das ist doch ein bisschen, das, das flutscht nicht so gut. Äh, stell dir mal vor, du bist irgendwann irgendwie super berühmt und alle, oh, da sind die Jungs von Fehler bei Datenübertragung. Das ist ja auch, das Da ja, musst du eine coole ja
1: Abkürzung machen. So. Äh, FBD oder Ach so. So. Klingt eine Scheißpartei, das will ich nicht. Ähm, ne, das lassen wir auch die Und wir hatten eine äh, Automatic Game Control, weil ich eben gerade eine Stunde lang Probleme hatte mit meinem Mikrofon, dass ich sich automatisch schon runtergeschaltet hat, obwohl ich nichts gemacht habe. Äh, das ist ein cooler Name an sich, weil man zwar im Abkürz mit
0: äh, AGC. Aber das ist eher so ein Audio-Podcast und nicht Videogames. Hat halt irgendwie nichts mit Gaming zu tun, ne? Und in diesem Podcast wollen wir uns ja explizit um Gaming-Themen. Reden befasst. <lacht> Deutsch, Deutsch, Ja, schwer. Deutsch ist schon mal nicht das Thema. Nein, ähm, da könnt hin und wieder wird es, glaube ich, auch mal passieren, dass wir so ein bisschen off-topic gehen, aber das hat immer so einen gewissen Gaming-Bezug. Mein letztes Thema ist zum Beispiel so ein bisschen off-topic, aber äh, lass uns doch mal mit dem, mit dem ersten wunderschönen Thema anfangen. Und was wäre oh. ein Podcast der Gaming-Clurks ohne ein Nintendo-Thema als Premierenthema? themen Natürlich,
1: ja. wichtig, weil wir wissen, das ist das, was ihr hören wollt. Und tatsächlich hätten wir den Podcast jetzt auch das Fehler bei der Datenübertragung nennen können, weil wir direkt mit der Thematik losgehen. Äh, es geht um Nintendo, es geht um den Online-Service. Und es geht darum, dass tatsächlich Nintendo es bisher nicht geschafft hat, auch nur in Fernsehen zu rechtfertigen, warum wir jetzt eigentlich Geld zahlen für den Online-Service. Ich mein, Ach Mensch, welche Überraschung. Die Thematik ist ja immer wieder ein Raum. Äh, die müssen Server davon zahlen. Und ich finde, Server sind nicht wirklich das, was die Priorität hat. Weil wenn wir uns jetzt Microsoft und Sony angucken, die haben auch nicht für jedes ihrer Spiele Server darstellen. Ich meine, Halo hat auch eine lange Zeit Peer-to-Peer -Peer genutzt. Halo Reach war Peer-to-Peer -Peer als Beispiel das hat aber da funktioniert, weil die Spiele anders programmiert waren. Es ist ja, das System an sich ist ja nicht das Problem, es ist dann eher die Programmierung. Was ich aber eher erwarte, ist, was zum Beispiel Sony und Microsoft und vor allem Microsoft anbietet. Denn wenn du zum Beispiel die Xbox startest, dann kannst du da sehen, was deine Freunde gerade machen. Du kannst Videos hochladen, du kannst Screenshots hochladen, du siehst, was die gerade für Achievements erlangt haben und sowas. Das ist ja auch ein Service, der bezahlt werden muss. Das sind auch Server in Anführungsstriche.
0: Und selbst das sozusagen bietet ja Nintendo letztendlich nicht. Lass uns mal ganz kurz äh, von der Anfang, weil Nintendo und Online ist ja eine lange Geschichte, die wir jetzt nicht aufbröseln. Aber sie versuchen es jetzt ja zum allerersten Mal mit einem Bezahlservice auch wirklich zu rechtfertigen, dass es einen wirklichen Nintendo Online Service geben soll. Den gibt es jetzt seit Anfang September, wenn ich richtig bin. Mitte September. Den Nintendo Online Service, bitte? Mitte September. Mindestens September äh, den Nintendo Online Service für die Nintendo Switch erstmal nur, aber das soll ja quasi das System für die nächsten Jahre werden. Ja. Ähm, du bezahlst, also wenn du das preiswerte Abo nimmst, bezahlst du 20 Euro im Jahr, voll mhm. korrekt äh, und kannst dafür ähm, online zocken. Das konntest du vorher umsonst auf der Nintendo Switch, kannst du jetzt aber auch nur gegen Bezahlung. Wobei Fortnite ist glaube ich noch eine Ausnahme. Alle Free-to-Play-Spiele, alle Free-to-Play-Spiele brauchen. Okay, nicht. ja, die Free-to-Play heißt wirklich Free-to-Play da. Genau. Okay, cool. Aber zum Beispiel für Mario Kart oder Smash wirst du zahlen müssen. Mhm. Ähm, und du erhältst aber auch zusätzlich noch zwei weitere Funktionen, nämlich zum einen den cloud speicherservice Soll bedeuten, mhm. deine Safe games werden automatisch in der Cloud gespeichert. Wenn du also deine Switch verlierst oder die kaputt geht, dann sind deine safe games immer noch wieder da und nicht weg. Ein unglaublich wichtiges Feature, wie ich finde. Ja. Ähm, und das dritte war, man kriegt Nintendo Entertainment-Spiele Kosten, oder ohne weitere Zusatzkosten. Ja. Das sind die drei Servicepunkte. Bin ich da, das richtig, ne?
1: Das äh, muss überlegen. Wir haben das, wir haben das.
0: Wir haben auch spezielle Angebote
1: nur für Switch-Online-Mitglieder. Ja. In anderen ja. Worten, du kannst dir für, glaube ich, 60 oder 80 Euro die NES-Controller kaufen für die Switch, die dann nur mit den NES-Spielen funktionieren. Das ist... Warum ist. Okay, meine, meine, meine Theorie ist ja, dass bei Nintendo eigentlich jede Sache immer einen Haken hat. Egal was sie machen, alles hat immer einen Haken. Das ist so ein Fall davon. Du hast die NES-Controller, die Joy-Cons sind, und du kannst sie an deine Konsole
0: stecken, aber du kannst die nur für NES-Spiele nutzen. Wenn du bei Nintendo angestellt hast, kommst du immer am Anfang in so einen riesigen Raum rein, wo die Firmenphilosophie hängt und steht, jede gute Idee muss ein Haken haben. Ja, okay, wo ist der Haken? <lacht> es gibt keinen, dann machen wir einen. So einfach ist das.
1: Wir Warum haben wir noch keinen? Ähm, ja, und, ja, ja, genau. Das sind so also die wichtigsten Sachen, die wir bei Nintendo online haben. Und es, wenn man das irgendwie mal kritisiert, dann kommen immer zwei Sachen einem entgegen. Erstmal, die Sache ist natürlich. Ja, aber es ist ja nicht so teuer, dann ist das ja nicht so schlimm, wo ich immer wieder sage, für einen schlechten Service würde ich nicht mal ein Euro bezahlen wollen, so einfach ist es. Ich meine,
0: ich mein, du gehst ja auch nicht ins Restaurant, bestellst für drei Essen ein Gourmet-Menü, wovon du dich dann übergeben musst und sagst, naja, dir haben nur drei Euro gekostet. Drei Euro gekostet. Ja, Euro kostet. ja. ja Also hm.
1: das ist, als wenn du in Japan auch einmal für das Trinken Geld zahlen musst. So, für das Wasser, ja. was du da bekommst. Ja, zum Beispiel. So, einfach im Sinne von warum. Um es anzumerken, in Japan kriegt man Leitungswasser, gekühltes Leitungswasser umsonst. Und Nintendo hat ja sozusagen jetzt Geld verlangt für einen Service, den sie, wo sie nichts anders gemacht haben. Und dann kommen ja auch Leute an und sagen: Das ja, ist das Problem. Wir haben ja auch ja, schon wird. die Cloud-Speicherung. Das lohnt sich doch dafür. Das macht ja Sony und Microsoft auch nicht besser. Und das stimmt halt ja. auch nicht. Weil, ja, genau, Microsoft, weil was
0: macht Microsoft? Microsoft macht die Cloud-Speicherung seit, ich weiß gar nicht seit wann, aber die ist grundsätzlich kostenlos. Xbox One, glaube ich, 360 hatte noch Gold. Das ich weiß glaube ich nicht. auch, dass das da noch war, aber mit der Xbox One hieß es, hey, ja. deine Save-Games sind für mindestens, ich glaube, wenn du offline bleibst, sind die für fünf Jahre gesaved. Ja. Und erst danach könnten sie gelöscht werden. Ich glaube nicht mal, dass sie gelöscht werden, aber sie stehen quasi auf einer Abschussliste da. Ja. Aber wenn man sich alle vier Jahre einloggt, dann hat man, Stand jetzt, seine Save-Games für alle Ewigkeit, ohne dass man was bezahlt hat. Ja. Und Sony
1: hat natürlich jetzt auch wie Nintendo das ähnliche System, dass eben sechs Monate, nachdem dein äh, Premium dann ausgelaufen ist sozusagen, dass dann die Safe Games erst gelöscht werden und alle sagen, ja, dann ist das doch genauso gut wie Sony. Und ich sage dann, ah, es gibt doch einen großen Unterschied bei der ganzen Sache. Bei Sony kann ich meine Safe Games auf dem USB-Speichergerät speichern. Bei Nintendo kann ich das nicht. Bei Nintendo kann ich nicht meine Safe Games anders sichern als in der Cloud. Hieß es nicht, dass bei Nintendo dieses
0: Cloud-Safe-Games direkt gelöscht werden? Oder ja, das war,
1: weil sie FAQ am Anfang. Ich glaube, sie haben das natürlich geändert, wegen dem Backlash, den sie bekommen haben. Achso, sie behaupten, aber das war so nie gedacht. Ja, jetzt behaupten halt alle, also die hat selbst auf einmal das nachgetragen, jetzt sagen alle, ja hätten wir mal abgewartet, dann wüsste man so Ja, aber vorher stand eben genau das drin, sie haben gesagt, das ist so, da muss man nicht abwarten, die haben einfach nur gemerkt, oh kacke, die Leute sind ein bisschen sauer deswegen. Da
0: glaube ich übrigens kein Unternehmen dieser Welt, ne, wenn die sagen, hey, das war so nicht gemeint, dann glaube ich niemand. Das, das heißt also, das ist da jetzt auch sechs Monate ähm, genau. sind meine Safe Games wirklich sicher und danach, okay, ob die jetzt wirklich gelöscht werden, sei mal dahingestellt, aber theoretisch könnte es nach sechs Monaten passieren.
1: Ja. Aber hm. wie gesagt, du hast keine Möglichkeit, deine Safe Games anders zu sichern, als bei jeder anderen Nintendo-Konsole zuvor, seit der... Seit einem Gamecube von mir aus, wegen Memory Cards, und die Wii konntest du auf die SD-Karte, und die Wii U konntest du auf ein USB-Gerät oder SD-Karte, auf dem 3DS und konntest
0: du das auf der SD-Karte. Aber hat Switch Nintendo damit sichern. auch nicht, hat Nintendo nicht damit eh schlechte Erfahrungen gemacht, weil immer, wenn die Safe Games irgendwie zur Verfügung gestellt haben, wurde halt gehackt und gecheatet. Das ist auch ein also weiteres Thema. Mein, Jetzt, genau, ja.
1: das ist noch ein weiteres Thema, und zwar, weil ja einige haben. Es ist ja voll bescheuert, dass es jetzt hier in Splatoon und Dark Souls, dass man da ja seine Safe-Games gar nicht in die Cloud speichern kann. So ein Schwachsinn, was soll die Scheiße. Und dann kommen einige an und sagen, ja, aber Nintendo hat doch gesagt, ich hasse das übrigens, wenn damit mit ankommen, Nintendo hat gesagt, das ist dann immer ein Punkt, wo ich sage, Herr Nintendo, Herr Nintendo, Herr Nintendo hat Nintendo gesagt. Persönlich. Ich, auch mal was sagen. ich liebe Nintendo über alles, also deren Videospielen, aber alles, was mit deren Marketing, mit deren Firma, mit deren... Bullshit
0: ausgehend zu tun hat. Und online alles. Das ich hasse es. Aber deren Videospiele sind großartig. Aber alles online ja, ja, ja. ist furchtbar. Also, das was sollten wir vielleicht auch jetzt noch mal für uns beide rein, äh, rein, äh, reinhauen. Wir lieben Nintendo. Wir sind mit Nintendo aufgewachsen. Wir lieben Großteil der Nintendo-Spiele. Wir spielen gerne Nintendo.
1: Ja. Aber wir mögen okay. kein Bullshit. Und Nintendo <lacht> kann das leider sehr gut. So. Nee, das Ding ist, äh, dass Nintendo dann sagte: Ja, wir haben halt bei einigen Spielen dann keine Cloud-Speicherung. Weil wegen Cheatern und so. Weil dann könnte man ja Items duplizieren und ähnliches. Und man hockt da jetzt so und denkt sich, okay, also Nintendo, ihr habt also jetzt Platoon 2, ne? Ihr habt Platoon 2. Ein Spiel, das einen Singleplayer hat, wo man Sachen freischaltet, wo das sehr anstrengend wäre, das alles wieder neu freizuschalten. Und ein Multiplayer, wo man ja Items freischaltet mit Ingame-Währung sozusagen. So, und man hat natürlich jetzt Angst, dass man sich geiles Gear irgendwie erschießen kann mit Savegames und Co. Ist ja so auf dem ersten Gedanken sehr logisch. Doch jetzt kommt das große, was soll die Scheiße? Denn Splatoon nutzt ein äh, Ranking-Server und eigentlich ist alles, was man tut, auf diesen Server abgespeichert. Wenn du in deine App reingehst, in diese furchtbare Nintendo-Online-App, die du auf dem Handy unterladen kannst, <lacht> ist ja alles abgespeichert. Da steht ja drin, was du getan hast und wer welche Waffen genutzt hat und all so ein Spaß. Das heißt, eigentlich speichert Nintendo das ab. Aber dennoch nutzt Splatoon 2 die lokalen Safe-Files für den Online-Multiplayer. Das heißt, wenn Nintendo einfach den Online-Multiplayer auf den Server statt, also die Safe-Games, halt direkt mit dem Server synchronisieren in, in einer Datenbank, dann wäre das Problem nicht vorhanden. Aber Nintendo macht aber, das halt nicht, weil es Nintendo ist. Ich meine, so Fortnite das ja Beispiel, ist auch nicht lokal gespeichert. Das ist auch, auch auf, auf deren Servern. Sagen.
0: So macht das ja auch, also Microsoft auf der 360 oder auch auf der ja, PS3 alle. oder bei vielen PC-Spielen ist das ja auch so. Du hast dein safe game theoretisch offline, wenn du offline spielen möchtest, weil ein Duplikat quasi auf deiner Konsole ist. Ja. Sobald du aber online gehst, wird das mit dem online safe game abgeglichen. Ja, und vor allem, ähm, wenn du ein beziehungsweise Spiel wie
1: Halo als gutes Beispiel. Genau. Halo genau, ist genau. ja auch alles, was du tust, auf einer eine Online-Datenbank abgespeichert, damit Natürlich. du dann in den Webbrowser gehen kannst, um dir deine Sachen anzugucken. Oder Battlefield genau. hat ja damals angefangen mit diesem, oh, wir machen jetzt alles mit dem Browser. Da ist ja auch alles abgespeichert und ähnlich. Ja. So, das da konntest ist so, du
0: sogar von zu Hause oder von, von der Arbeit aus Waffen freischalten, wenn du Bock ja, hattest. Ja, sowas zum Beispiel. Drin.
1: Und Splatoon hat es ja ähnlich. Ich meine, wie gesagt, du kannst über ja die Nintendo Online-App dir Sachen angucken, Ranglisten oder so Spaß, die auch cheatbar sind, aber hey, das ist was anderes. Ähm, das heißt, wenn Nintendo einfach das machen würde, dann gäbe es dieses Problem nicht. Und deswegen ist es jetzt wieder nervig, wenn gesagt wird, ja, aber Nintendo hat gesagt, wo man sagen kann, ja, Nintendo hat Scheiße gebaut. Die haben ihr System aber Kacke gemacht weswegen wir erst in diese Situation gekommen sind. Man kann nicht sagen, Nintendo hat ja überhaupt keine Schuld daran, sondern doch, die haben dafür gesorgt, dass sie in diese Situation überhaupt kommen.
0: Aber ist das denn jetzt ein Problem vom, vom, äh, von, der, von Nintendo selber bei der, bei der Serverstruktur oder ist das ein Problem, was man bei der Entwicklung von Splatoon, vielleicht schon Splatoon 1 oder davor beim Prototypen, einfach total verkackt hat? Weil ja, man es, irgendwie es ist, es sich so verwinkelt hat in der, in der Entwicklung, dass das jetzt ganz stumpf ausgedrückt, jetzt einfach irgendwie nicht funktioniert. Weil also manchmal gibt es ja so äh,
1: wilde Splatoon 2 basiert ja komplett auf Splatoon 1. Das ist ja wirklich eine Weiterentwicklung. Ja. Aber so ein System kann man ohne Probleme nachträglich reinwerfen. In einen Nachfolger, nicht in einen Patch. Das ist ja immer das, was ja auch einige dachten mit, oh, mit einem Patch können auf einmal alles über die dedizierte Server laufen. So. Nein, so funktioniert Videospielentwicklung leider
0: nicht. Aber war Splatoon 2 vielleicht auch einfach noch ein Wii U-Spiel? Ja. Es, es okay. war ein Schnellschuss. Ich meine, ja, ja, es ist, ist
1: ein gut. Ich habe ja an sich gegen das Spiel an sich nichts. Ich mag ja nur sozusagen nicht, dass das, naja, unsicher ist und einiges nicht richtig wirkt. Ähm, aber ja, es war einfach nur, wir brauchen schnell ein Spiel,
0: tatsächlich. So wirkt es bei ja mich, auch. Ich, mein, ich möchte noch mal an, anmerken, ich glaube, ich habe es ganz kurz angesprochen. Ähm, es ist oh, übrigens nur, weil man Savegames lokal haben kann und wie bei der Xbox oder PS4 sich auch irgendwie auf einen USB-Stick oder extern schieben kann, äh, ist das also das macht das jetzt nicht, gerade cheat unsicher und so weiter das System, weil auf der Xbox und der PS4 hast du jetzt nicht so viele Cheater unterwegs und wenn, dann werden die relativ zügig gebannt und zwar direkt die ganze Konsole und der Account mit. Und jetzt kommen wir also, zum das nächsten Problem ja, nämlich ja. das,
1: was du ja was, was du auch angemerkt hast. Ja, es gab immer dann Probleme, dass es dann ja Cheater gab wegen Safe Files und ähnliches, bla also, wenn man es auf USB-Gerät abspeichern könnte oder SD-Karte und jetzt kommt das große Problem an der ganzen Sache es heißt ja nicht, dass es dadurch weniger möglich ist. Ich meine, es gibt Hacker in Splatoon 2. Natürlich, du kannst weiterhin alles manipulieren. Du schaffst dir ja einfach gut Zugang zu der Switch und dann modifizierst du eben so. Ich meine, es gibt Leute, die aktuell eigene Mario Odyssey-Level erstellen, in Anführungsstrichen. Stimmt. Ähm,
0: wie machen die das denn? Und das, das könntest du komplett unterbinden, wenn alle Safe-Games in, in der Cloud bzw. auf dem Server abgeglichen werden müssten. Zum Beispiel. Dann hättest also du da tun das beste Beispiel
1: dafür. Wenn einfach alles, was mit dem Multiplayer zu
0: tun hat, einfach direkt über eine Datenbank im
1: irgendwo auf dem Server funktionieren würde hm. und nichts lokal ist, gar nichts, dann wäre das Problem nicht vorhanden. Deswegen ist ja auch Halo in dem Fall und solche anderen Spiele nicht betroffen von sowas, weil die alles online abspeichern und du hast nur maximal eine ID-Lokal rumliegen die dann einfach nur fragt, ey, ich bin halt DXY, gleich das mal ab, jo, das stimmt, hier hast du deine Daten, fang an zu spielen. Das
0: ist, das ist halt, ähm, ja. Ja, das ist, also was das ist natürlich eine Sache, die extrem nervig ist, was mich ja ein bisschen mehr genervt hat. Das können wir aber auch schnell abfrühstücken ist. Es gab ja Leute, und ich hatte am Anfang auch kurz die Hoffnung, dass Nintendo sagt, okay, ihr bezahlt jetzt wirklich für den Online-Service, wir stellen jetzt auch gute Server zur Verfügung und bauen unsere mhm. Serverstruktur in zum Beispiel Deutschland oder Europa und, und so weiter aus. Ähm, ich habe das jetzt mal kurz getestet. Ich hab jetzt keine Verbesserung bemerkt, was Latenz oder generell die Server-Stabilität äh, angeht. Ähm, ich weiß, ich mods auch viel oder oft über die, über die Wi-Fi-Module von der Switch, ja, aber ich hab's halt, ich hab's halt per LAN-Adapter getestet ja. und ich empfand es nicht als eine Verbesserung und habe da so ein bisschen Bauchschmerzen bei Smash, wenn ich nicht gegen dich spiele, wobei ist das Peer-to-Peer-Smash, ist wahrscheinlich. Natürlich. Ähm, sondern wenn ich gegen Leute spiele, die halt irgendwo in Europa sitzen oder ja. noch schlimmer, ich weiß ja noch nicht, inwiefern da die Regionfilterung jetzt wirklich funktioniert, irgendwie in der USA okay. oder gar in Japan. Das ist 1.
1: mega berechtigt. Ich meine, Mario Tennis hat es ja versucht, ein wenig zu bekämpfen, indem Stimmt. am Anfang ja. ja gezeigt wird, wie die Verbindung ist. Das Problem ist bei der Sache, dass Mario Tennis ein seltsam gematcht hat. Im Sinne von, es hat einen auch Gegner angezeigt, die von vornherein nur einen Strich hatten, wo man sich sagt, wie wäre es, wenn ich den Gegner einfach direkt skippe und nicht sagen muss, dass ich mit denen nicht zusammenspielen will. Hm. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, dass wenn ich ein LAN-Adapter verwendet habe, und das ist kein Bullshit, ich sitze ja hier aktuell immer noch, ich muss irgendwann mal wieder zurück umziehen, aber aktuell im Studio direkt neben den Router. Also wirklich direkt daneben. Also, Luftlinie circa einen Meter. Ich sehe ihn von hier. Ich sehe ihn da auf der Fensterbank liegen. Er ist nicht weit weg. Mario Tennis mit WLAN zu spielen, hatte resultiert, dass ich in den meisten Fällen äh, zwei Striche hatte, mit ganz viel Glück drei Striche. Dann habe ich einen LAN-Adapter reingemacht. Seitdem fast ganz voll oder einer weniger als ganz voll. Und jede Runde war eigentlich fast perfekt spielbar. Und ich behaupte, dass Nintendo intern beim Matchmaking abfragt, bei diesen Zufälligen halt, ob jemand einen ah. LAN-Adapter nutzt oder nicht. Davon also gehe ich heißt, ganz fest aus. Das heißt, die, die matchen
0: Müll mit Müll.
1: Genau, die matchen einfach WLAN-Leute mit WLAN-Leute und LAN-Leute mit LAN-Leute. Weil, so doof es auch klingt, wenn ich LAN habe und du hast WLAN und du sitzt in einem Nebenzimmer, hätte ich ja trotzdem eine Scheißverbindung. Es kann nicht sein, dass ich trotzdem permanent mit jedem eine perfekte Bindung, äh, Verbindung hatte wenn die auch WLAN genutzt hätten. Dann hätte ja nur ich angeblich ein richtig scheiß WLAN und alle anderen das perfekteste WLAN auf diesem Planeten.
0: Das also kann ich sagen. Also unabhängig nicht davon, dass Laden eh noch immer besser ist als WLAN. Auch im Jahr 2018, glaube ich, könnte das WLAN der Switch aber trotzdem irgendwie ein stabileres Ergebnis ja, sein. ist vor allem das für Online-Spielen
1: sollte WLAN, wenn du neben den Router stehst, immer reichen. Egal, was mhm. du tust. Wenn du jetzt was runterlädst, dann ist es klar, dass da mal was ist ich, die Hälfte vielleicht nur ankommen sonst es. das ist normal, ja. aber Online-Spielen ist ja nicht, dass du da 500 Megabyte pro Sekunde runterladen willst. Ah. Glaubst du denn,
0: dass der Nintendo Online-Service nur irgendwie... Nein. Ganz einfach, weil wir zahlen dafür jetzt Geld und es ist vielleicht
1: nicht immer die Schuld von dem Spiel, aber dann gucken wir uns Mario Party, äh, Super Mario Party an und den Online-Modus davon und decken uns Warum zahlen wir eigentlich Geld für die Scheiße, wenn ihr immer noch dieselbe Kacke abliefert, die ihr in letzten Jahre gemacht habt? Mit einem Online-Modus, der einfach nur so hingeschleudert ist. So, ja, hier ist irgendwas, damit ihr die Fresse haltet. So, ja, wir haben Online-Modus. Ja, ja, haben
0: wir. Okay, Um den Kritikpunkt bei den Reviews auszumerzen.
1: <lacht> ja, das ist... Das ist Wobei das Problem ist es kommt ja eher auf den Sinne von, wo man sich sagt, entweder macht ihr es richtig oder ihr sollt es einfach lassen. Eins von beiden. Ja, Weil jetzt, es gab so viele Leute, die haben sich das Spiel gekauft, sind direkt in den Online-Modus gegangen und waren einfach instant enttäuscht deswegen. Weil du spielst einfach den Online-Modus, ist ja der Marathon-Modus. Ja, ich weiß nicht, was weiß äh. Wo du nur fixe Minispiele, ich hoffe, die wechseln durch, ich denke, die wechseln durch mit den, mit den Monaten. Aber du kannst halt äh, gegen Fremde immer nur ganz bestimmte Minispiele gegeneinander spielen. Und auch nur diese Minispiele. Und auch ohne alles andere. Es geht einfach, Minispiel fängt an, Minispiel hört auf, nächstes fängt an, hört auf und so weiter. Es gibt kein, keine Pause, es gibt keine Erklärung. Es ist halt wirklich nur Minispiele am Stück spielen. Wo ja. man sich fragt, aber das ist, aber man sagt sich ja, das, das wollte
0: ich nicht. Das ist nicht das, was wir wollten in einem Mario Party Online-Modus. Ist es nicht, ist es, also Mario Party Online hätte mir auch gereicht, wenn ich nur mit Freunden hätte spielen können. Das hätte mir sogar ja, natürlich. Das wäre noch nicht der größte Kritikpunkt. Äh, ich finde immer noch, eine Geschichte ganz lustig äh ich glaube bevor wir zum nächsten Thema springen können und zwar Nintendo hat eigentlich auf der Switch ein perfektes Beispiel, wie man es machen kann. Ich bin kein großer Fan von dem Spiel, aber Fortnite macht's halt einfach richtig. Also unabhängig davon, dass es jetzt nichts kostet, das ist glaube ich aber eine Nintendo Entscheidung gewesen. Ähm also nichts kostet im Sinne von hier äh, Online Gebühren, ne? Ja. Ähm ich glaube, weil die Server würde. Ich glaube, weil sie ja, auch die Free-to-Play-Spiele sollten
1: halt Free-to-Play wirklich sein und nicht irgendwie Ja, das finde ich, find ich auch gut.
0: Haben. also Das finde ich eine sehr, sehr coole Geschichte. Äh, unabhängig davon ist das ja auch sehr hart an, an Kinder Ja, ja, insofern. klar. Naja. Ähm, zum einen hat Fortnite lokale Server. Ähm, das heißt, das funktioniert ganz gut. Zum anderen hat das Spiel als, glaube ich, einziges Spiel einen Voice-Chat, der direkt über den Mikrofon bzw. Headphone-Jack läuft, mhm. wo Nintendo ja immer gesagt hat, das geht ja nicht. Ja. Und dann kommt halt Fortnite daher mit, ich glaube, das ist der iPhone-Port, zumindest erstmal in der ersten technischen Version, der ja auch einfach so funktioniert. Ähm, und dann funktioniert das System halt auch einfach online. Also und es mit, gibt mit auch keine
1: gute Erklärung von Nintendo, warum sie diese App jetzt haben. Reggie kommt ja mal an und sagt ja, äh, äh, um es mal anzumerken, wenn Reggie Bullshit erzählt, dann fängt er mit You know an. Oder We at Nintendo think.
0: Das ist weißt so, du, also die das Deutsche, weißt ja. du, es ist ja so, das wäre die so, die deutsche, ja. äh, das deutsche Oder es Tele ist ja so. so. Das ist auch so. Ja, genau. Ar genau. Also, ne? es, ist, es ist ja so. so. Und das ist halt die
1: Erklärung ist ja eigentlich immer nur sowas wie, ja, und dann gibt es ja auch Momente, wo man dann vielleicht, was hat er, es gab keine gute Erklärung, weil es ging eigentlich mal darauf hinaus, man weiß ja immer nie, wo man gerade ist. So, wenn du ja gerade ja. irgendwie in Restaurant bist oder ähnliches. Und dann willst du ja ein Voice-Chat nutzen. Er hat es so erklärt, als wenn es ein Telefon wäre. So als wenn ich die Voice-Chat nutze, um mit nur als Discord-Ersatz sozusagen. Ich glaube,
0: der, der Mann hat niemals äh, die Funktion eines Mute-Buttons irgendwie äh, gesehen. Oder den hat ihn vielleicht nicht Ich glaube, der Lage hat einfach noch niemals Voice-Chat in seinem
1: Leben verwendet. Dann wüsste er ja. nämlich, dass wir Discord für Discord haben und nicht eine Nintendo-App brauchen. So was wie die Idee ist, glaube ich, du spielst mal tun mit acht Leuten, aber der siebte ist gerade oder der achte ist gerade noch unterwegs, aber will schon mal in den Voice-Chat reingehen, um mit den Leuten zu reden.
0: Das ist ja auch voll okay, dass man eine, also das bietet ja bei, bei, äh, bei Xbox und bei Playstation und auch beim PC quasi ja. über Discord, hast du ja überall auch die Funktion, dass du sagen kannst, hey, ich benutze die App und ich hüpfe schon mal in euren Party-Chat rein. Das ja. haben alle. Ja. Das ist ja nichts Neues. Aber das gibt es ja schon seit Tag 1. Dass, das, dass es eine App gibt, die das Ganze noch supportet oder erweitert, ja, ist doch gut. Ja. Ist doch auch Super. okay. Aber es ist ja nicht da gut, ist dass nicht. es nur diese App
1: gibt
0: ja. auf der Konsole. Oder es gibt so einen Y-Stecker, den ich in Japan <lacht> erst wieder gesehen habe. Oh. tun, der halt Ja, egal. Ähm, ja, also wieso das nicht ist Ansonsten äh, sind das nicht, nachgepatcht, ne?
1: Jetzt mit Nintendo ja. online. Das ist ja große Nettigkeit von denen, dass sie ja
0: auch Mario Kart und Mario
1: Tennis das jetzt auch unterstützen. Ja,
0: yuppie, yuppie. Ja. Ähm, ich hatte dann nur irgendwo mal eine Begründung gesehen. Ich glaube, das war nicht offizieller von Nintendo. Ich weiß es nicht mehr. Der es damit begründet hatte, ähm, ja, dass man ja auch hier irgendwie Jugendschutz machen möchte. Oh, um so denken, Alter, ihr habt eine ihr, ihr habt ne perfekte App für den Jugendschutz. Da kann man ja einfach sagen, Voice Chat deaktivieren, Punkt, Ende aus. Gibt's übrigens auch auf PlayStation, auf dem PC und auch auf der Xbox. Also, das ist jetzt ja nichts, wobei ich sagen muss, ne, diese, 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 ähm, diese Kinderschutz-App äh, für die Switch, die ist wirklich gut. Die ist, also super. Die, ist die ist wirklich gut das gemacht. Ist, das ist wirklich die ist vor allem deutlich übersichtlicher als bei der Konkurrenz. Ja. Aber da einen Knopf noch einzubauen mit kein Voice-Chat oder nur Voice-Chat mit Nee, einfach kein Voice-Chat. oder ja, Voice Kein Voice-Chat Voice Voice oder
1: Freunde auswählen, die, mit genau. denen man darf. Was weiß ich, das ja, ist ja alles möglich.
0: Wäre jetzt nicht die, der programmiertechnisch große Aufwand. Aber Nein. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir, wir springen weiter. Ja, besser ist, sonst reden wir um, auf. Und ja, wir, wir müssen uns irgendwann, wir werden irgendwann eine Special-Podcast-Folge machen mit, äh, wo wir uns einfach über blöde Marketing-Aussagen äh, aufregen. Da kommt Reggie vor, da kommt Don Metric vor, das wird ein Spaß. Oh. So, <lacht> äh, wir springen mal von einer eher zweifelhaften Online- und Cloud-Politik zu einer, für mich zumindest, interessanten Cloud-Politik, die wir auch schon in den News angesprochen haben. Und das ist das äh, Project-X-Cloud, was Microsoft jetzt nochmal offiziell angekündigt hat in einem Blogpost, beziehungsweise sie haben die Arbeiten offiziell nochmal bestätigt und gesagt, wo sie sind und so weiter und so fort. Ähm, ursprünglich angekündigt haben sie das oder angeteased haben sie den ganzen Spaß schon auf der E3 2018. Ähm, für all jene, die unsere News nicht gesehen haben auf unserem wunderschönen Gaming-Clocks-YouTube-Kanal, hier die Kurzfassung, xCloud ist ein Cloud-Service von Microsoft, der es ermöglicht, dass ihr von überall quasi eure Spiele spielen könnt. Also, sei es mit dem mobilen Endgerät, sei es an einem Fernseher, wo einfach zum Beispiel nur eine Set-Top-Box oder im Idealfall die Software selbst auf dem Fernseher drauf ist. Alles, was ihr braucht, ist ein Controller oder im Zweifelsfall auch gar nicht, wenn Touch-Steuerung für euch was Tolles ist, ähm, das gab so schon, Microsoft verspricht aber mit der Serverstruktur, die sie ja schon haben, dank den ganzen Cloud-Servicen, eine hervorragende Online-Verbindungsqualität plus man spielt noch immer auf einer echten Xbox. Ich weiß nicht, ob du diesen Trailer gesehen hast von Xcloud, wo die gezeigt haben, wie die, dem. die haben halt diese Serverboards gezeigt, die du halt kennst, hm. einen ganz normalen Serverrack. Und dann haben sie gezeigt, jo, wir haben Xbox-Konsolen genommen, die Platine einfach rausgenommen und einfach 20 von diesen Platinen in dieses Serverboard gebaut. Und jeder Spieler spielt auf einer Platine. Da teilt hm. sich niemand und dadurch wird auch gewährleistet, dass kein Entwickler sein Spiel anpassen muss, weil du spielst immer noch auf einer Xbox. Ja. Da erinnert sich überhaupt nichts dran. Ähm, nur um die, wie die Daten zu dir kommen und so weiter, darum kümmert sich Microsoft. Und das ist deren Idee. Und die haben gesagt, okay, das ist ein gigantischer logistischer Aufwand, aber fuck it, wir sind Microsoft, wir machen das <lacht> halt. ähm, Die haben jetzt gesagt, in der Testphase bauen sie jetzt erstmal 100 Stück. Also 100 Server mit jeweils sechs Konsolen keine Ahnung, also die existieren angeblich schon, weiß Gott, ob das stimmt, mhm. ähm, und es gab ja schon lange die Gerüchte, dass die Konsolenhersteller nach und nach quasi erstmal zweigleisig fahren, das heißt erstmal eine Konsole ganz klassisch anbieten mit wirklich Hardware-Power und dann eine AZ-Top-Box bzw. eine Cloud-Konsole anbieten werden, die einfach nur eine Hülle mit ein bisschen Hardware ist und dann, was weiß ich, 60 Euro im Laden kostet oder sowas, ähm. Die Politik oder die Idee gibt es ja schon länger und Microsoft prescht da jetzt gerade sehr stark nach vorne, wobei die ja generell mit diesem ganzen Cloud-Service und so weiter gute Erfahrungen gemacht haben im Office-Bereich und generell nur nach vorne preschen. Also ja. du kannst jetzt eine Xbox-Leihmieten kaufen wie auch immer? Leasen würde ich das sagen, oder? Das ist ja leasen, ja, leasen trifft es ganz gut für irgendwie 25 Euro und dann kriegst du irgendwie Xbox Gold und den Game Pass noch dazu. Irgendwie sowas ja. war das, ne?
1: Auf jeden Fall ist es am Ende günstiger als normal zu kaufen, das ist schon ganz gut.
0: Genau, dann bieten sie das noch jetzt mittlerweile für Windows an, für Office so oder so schon längst und so weiter und so fort. Also die gehen gerade auf, hey, wir wissen, wir haben Hardware, aber wir wollen mehr und mehr ein Service Provider werden. Das ist, glaube ich, das richtige Unwort, was man dafür benutzen kann. Und in, ja. den, in den Kommentaren unter den News ist halt so ein bisschen die Diskussion entbrannt, würde ich nicht sagen. Aber die Leute haben halt gesagt, hm, will ich das wirklich? Und jetzt die Quizfrage, will man das wirklich und kommt das wirklich? Ich glaube, die zweite Frage ist für mich, glaube ich, ein Ja. Ob ich das will oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich, glaub, ich glaube schon, dass es kommt,
1: aber nicht in der Form von Ersetzen. Weil es wird eher, es ist so ein Fall ich Vergleiche das gerne mit solchen Techniken wie HDR und sowas. So im Sinne von, mhm. es ist da und es ist, wird genutzt. Aber es wird nicht wirklich so schnell alles ersetzen. Nicht alle, werden, alle Fernseher haben das oder alle Techniken nutzen das direkt. Nicht jeder hat einen so, schnellen Internetanschluss. Das ist das große Problem. Und es wird auch garantiert nicht mehr zu unserer Lebzeit vorkommen, dass wir in Deutschland überall guten Anschluss haben werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Nein, es ist oh, sehr da, unwahrscheinlich. Das,
0: das, das, oh Gott, ich würde nicht dagegen wetten, aber das ist halt auch schon. Eine, es es eine, klingt furchtbar, eine natürlich das Aber ne.
1: wenn wir uns einfach die Geschichte von Deutschland in Sachen Internet uns angucken, dann wurde schon damals zu Helmut Kohl Zeit Scheiße gebaut und immer wieder Versprechungen gemacht, die nie eingehalten wurden und wir haben uns auch niemals wirklich nach vorne bewegt dabei. Also es, es gab dann eben ein paar Fälle. Du hast wie, aufgegeben, möchtest du sagen? Stade also, ist ja das beste Beispiel, glaube ich. So <lacht> Stade ist das, was wir gerne überall in Deutschland hätten. Den Orten müsst ihr jetzt auch erstmal gucken. <lacht> ja. Und da dann,
0: dann er, ja traurig, dass er nicht in Stade wohnt wahrscheinlich. Ja, die haben, einfach, die, die haben einfach Geld in die Hand genommen von den ganzen Bauern und haben gesagt, wir machen überall Glasfaser. Ja. Und dann hatten die überall 200 m mit Glasfaser. Hatte Oma eher 200 als m mit Glasfaser ab und da aus. Ja, die und die Und zwar vor acht Jahren schon.
1: <lacht> ja, und nicht nur das, die haben überall gratis WLAN in der Stadt. Du läufst da rum und ja. wenn du Tourist bist, aus was weiß ich vorher, kannst du überall schnelles Internet genießen. Das ist halt schon geil.
0: Das hat nicht mehr Hamburg, die das gerne das irgendwo machen. Das hat Berlin nicht. Das hat niemand. Außer Staat, also Berlin hat, mit äh, Berlin schon, Hamburg hat immerhin mittlerweile WLAN in den in, in Zügen und in Bussen. Das ist ja schon, das hat ja schon yeah. Jahrzehnte gedauert. Aber
1: das ist halt, wenn das halt nicht
0: wirklich, ich meine, wollten ja auch bei ihrem Bahnhof das haben? Ist das, ja, das schon? Ist mehr so. Das ist halt ein Problem, wenn das Bahnhofsgebäude 5000 Meter hoch ist und die WLAN-Antennen da oben ins Dach müssen. Also das ist ja, ja auch ein Problem. Also Wer einmal am Hamburger Hauptbahnhof war, der weiß: Ah, da kommt eine Durchsage. Niemand versteht etwas. Und so in etwa ist das mit dem WLAN. Da kommt WLAN, aber da kommt niemand kriegt das. Und du gehst dann nach <lacht> Tokio und er hat erstmal ja.
1: jede Bahnstation, egal wo du dich dort befindest, WLAN, damit du irgendwo deine Maps und sonst bedienen kannst. Und du kaufst dir so einen fucking 4G-Walker. Und hast einfach überall, egal wo du bist, schnelles Internet.
0: Und das für einen Fixpreis, für eine Flatrate. Ich, ich, ich war ja dieses Jahr in Japan, war ich auf dem Fuji, also oben drauf. Ne? Die haben da oben kein, ja, du weißt, wo die Geschichte geht. Ja. Da, die, die haben da oben drauf keine ein, äh, eigene Wasserleitung und keine Stromleitung und so weiter. Da wird Der Strom wird oben selbst generiert und so weiter und Wasser und so weiter. Ne? Also, da, ja. Die haben keine Infrastruktur, die von unten nach oben führt. Aber. Ich stehe da oben. 4G plus LTE, 50 MBit und Böller hoch, Böller runter. Und ich denke so, ist ja gar kein, wie machen die das denn, ne? Kommt raus! Jungs, die haben da einfach Internet hingebaut. Die haben da so einen Satelliten, der holt das und der, sie schickt hat. Mensch, das ist gar nicht so kompliziert. Und
1: ich, hab da. ich wohne ja eigentlich recht in der, Sch ich wohne neben Flughafen, ne? Ich wohne neben Flughafen und ich habe mit Glück 12K. Mit Glück. Und wenn ich hochladen will. Nur wenn der Airbus nicht tief. Liegt. Wenn ich hochladen will, habe ich mit Glück so.
0: 300 Kilobyte pro Sekunde? Ja? Mit Glück? Und ich vorne in Hamburg, die Scheiße. Erinnerst du dich noch, als in Hamburg irgendwie die, die große Welle durchkam? So, ja, hier kommt Hanse wir machen überall Highspeed. Und dann wurden die weggekauft und dann war alles grau grauenhaft. Äh, 1, 1 und eins hat sich hier
1: gemeldet übrigens. Die waren hier, haben gefragt, ah, ob wir Glasfaser haben wollen. Hier die Antwort ist ja, bitte. Und die Antwort bitte. war. Oh. Mit. weil allein für die Leistung, ich meine, alle, die mal unsere Leistung mitbekommen haben zur E3 und ähnliches, wenn halt Vodafone dann mal wieder stresst, dann ist halt alles im Arsch und hocken wir da. eine ja also, eigene Leitung, wäre schon geil eigentlich.
0: Ja, ja, also Glas kann ich auch nur empfehlen, ähm, gerade für Business. Ja. Aber zurück zu dieser Cloud-Thematik, ich glaube übrigens auch, ähm, unabhängig von der deutschen Situation, vielleicht <lacht> schauen wir mal auf andere Länder oder andere Kontinente, dass wir also der PlayStation-Chef hat ja auch gesagt, dass wir die nächste Konsolengeneration auf jeden Fall noch klassisch oder ja. mitklassisch fahren werden. Ich glaube aber, das, weil Microsoft schon so vorprescht, bei der nächsten Konsolengeneration werden sie zumindest schon mal eine kleine Alternative anbieten. Ob sie sie groß Dieses, bewerben, sei da hingestellt. microsoft
1: vorpreschen. Sony hat das
0: doch schon. Nee, ich meine mit der Set-Top-Box-Konsole, also diese, so. diese zweigleisige Konsolennummer. Das könnten das Sony schon machen, wenn sie wollen, aber Hatten sie das nicht mit PlayStation TV sogar? Eigentlich theoretisch schon. Haben sie es um eine Kacke umgesetzt? Nein, TV war doch nur eine Vita. Ja, und du konntest nur PlayStation 3-Spiele dann streamen,
1: ne? Ja, das kannst du jetzt auch auf PlayStation 4 ja auch
0: schon. Auf der PlayStation auf der Xbox-Reise? Na, egal. Lass uns das Thema nicht aufmachen. Nee, ähm, also das Ding ist, von, ich kann ja. das halt
1: verstehen sozusagen, dass es vor allen Firmen das sehr interessant finden, zu streamen. Als, End, als Endkunde hat man aber letztendlich nur Nachteile, bis dass du Spiel direkt starten kannst, ohne installieren und ohne Warten oder ähnliches. Das ist der einzige Vorteil, den du als Endkunde hast.
0: Ansonsten gibt es keine Vorteile. Ich stimme dafür. dir zu 100% zu, aber haben wir diese Diskussion nicht vor knapp zehn Jahren gehabt mit Maxdome, Netflix und Co? Also war das nicht...
1: Das äh, ja, war ja auch ein Konsumgut. Ja. ja, aber das Ding ist, der Unterschied sozusagen, den wir dazu haben, ist, dass Netflix und Co sozusagen bestochen haben durch erstmal Leistung. Vor allem im Sinne von, wir hatten Vorteile dadurch tatsächlich was wir bei Videospielen mhm. nicht haben, weil Videospiele kein Medium ist, was von selbst läuft, sondern wir interaktiv etwas machen, deswegen funktioniert das anders. Und das war der große Unterschied im Sinne von, Netflix hat uns Sachen geboten, die uns einen Vorteil bringen, bei dem wir sogar weniger zahlen am Ende, was wir aber bei einem Videospiel-Service
0: nicht hätten, weil wir einfach mehr Nachteile dadurch haben. Aber was ist, wenn die direkt damit verbunden sind? Also, ich, ich gehe davon aus, dass Microsoft zum Beispiel diesen X-Cloud-Service niemals anbieten wird mit, äh, du sollst dir die Spiele kaufen, sondern die werden das, das wird Hand in Hand mit deren Game Pass gehen. Also, natürlich ja, klar, kannst du Spiele noch digital kaufen, aber du wirst halt höchstwahrscheinlich. So wie Sony es halt aktuell macht. Was vielleicht. kostet der Game Pass? 10 Euro? Ich glaube, 12. 12. Ich glaube, es war mehr als 10 wie dem auch sei. So mit Xbox Gold 20. Machen wir ja. es machen, machen mal rund. So, dass du 19,99 zum Beispiel zahlst im Monat und dann kriegst du halt die ganzen, ganzen Spiele und Co und kannst einfach drauf loszocken, wenn du eine gute Internetverbindung hast. Ja. Also ansonsten ist es ja keine mhm. Alternative für dich. Ich glaube halt schon, dass viele Leute da einfach drauf aufspringen werden. Also, ich glaube, ich Leute, Leute werden eher komplett. drauf
1: aufspringen, wenn sie das machen, wie Sony es macht. Die haben jetzt ja angefangen, einfach beides anzubieten. Du kannst direkt starten, oder du lest die Spiele jetzt runter. Weil es, ah. es ist einfach das Beste, was du machen kannst letztendlich. Das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz, ne? Weil es ist das Beste, was du bei Videospielen machen kannst. Weil, wie gesagt, egal wie geil das Internet ist, du wirst immer einen Nachteil haben, wenn du streamst. Es kann jetzt in dem Augenblick eine Nullverzögerung sein, aber dann wird der Moment kommen, wo du in Overwatch aus irgendeinem dummen Grund ganz kurze Verzögerungen hast, wodurch dein Input nicht übertragen wird, und dann verlierst du das Weg und dann nervt dich das. Und schon ist es kacke, weil Videospiele basieren eigentlich darauf, dass die besten Spiele immer nur, wenn du einen Fehler machst, sozusagen irgendetwas falsch passiert. Und nicht, dass das Spiel
0: einen Fehler hat. Und deswegen ja, grade, ist streaming grade, grade mehr Spieler, Ja, gerade mehr Mehrspieler mehr Spieler hast, hast du einen Punkt. Bei Singleplayer, glaube ich, wird es wenig Leute stören. Ja. Aber mehrspieler hast du einen Punkt. Und wenn es natürlich um E-Sport geht, dann wird das da überhaupt kein Thema sein. Ja. Äh, weil die Leute eh selbst wenn es eine nicht merkbare Latenz ist, werden sie sagen, ich will aber quasi ich will gar keine haben. Ähm, ja, das ist ein ja und auch Singleplayer Punkt. ist
1: halt so ein Ding. Ähm, hier Nvidia hat das ja damals groß getestet mit dem Nvidia Shield. Äh, wenn du zum Beispiel ah, damals da ja. Tomb Raider gespielt ja. hast und du hast das halt sozusagen von deinem PC auf deine Shield gestreamt. Dann ist die Latenz, vielleicht auch noch ein Ticken besser als online, aber mein Gott, ob das jetzt 0 Millisekunden oder 12 Millisekunden sind, ist dann letztendlich auch egal. Letztendlich. Aber wenn das Spiel halt wirklich 1080p ist und 30 Bilder pro Sekunde, dann geht das ja auch alles. Dann ist das ja auch kein Problem. Aber wenn du jetzt zum Beispiel. Aber wir gehen ja in die 4K-Zeit 60 Bilder, rein, wenn du 4K ne? und 60 hast, dann ist auch schon wieder Stream an sich problematischer. Es ist so. Nicht,
0: wenn du Glasfaser hast. Ah!
1: Es ist, es ist halt auch ein Rattenschwanz, der dann kommt. Die Komprimierungsverfahren ja, und dass natürlich auch das dann wieder Zeit kostet, dieses Bild ja zu komprimieren. Das haben ja ähm, hier VR-Brillen haben ja aktuell also, dieses Problem. So, was, wie sie es machen sollen, diese extrem großen Bilder mit 90 äh, Bilder pro Sekunde irgendwie mh. kabellos zu deinem Headset zu bekommen. Was ja auch schon schwer ist tatsächlich. Und das ist nebenan, das ist ein Gerät, das hier steht und dann einfach nur darüber schickt. Das ja. ist so. Und natürlich Artefaktum, also Streaming hat Probleme,
0: sagen wir so. es so. Ich glaube nicht, dass es ich bin, übernehmen wird, alles. Ich bin, ich bin, also ich bin halt sehr, sehr gespannt, ähm, also ich, wie gesagt, das, das Ganze, jeder von euch oder viele von euch, nicht jeder, das ist Quatsch, aber viele von euch haben bestimmt mal Inhouse-Streaming probiert, was ja ohne Probleme funktioniert, weil du eh eine direkte Verbindung hast und ja. so weiter und so fort. Inhouse Streaming ist eine super geile Sache. Also, egal ob es Steam benutzt, auf der Xbox, hat das Playstation, weiß ich gerade gar nicht. Äh, hatten sie auf jeden Fall mit der Vita zumindest mal. Ähm, und so, also, Inhouse Streaming finde ich eine super coole Geschichte. Also, mhm. ohne Wenn und Aber. So, und von der Grundtechnologie funktioniert ja, das, das andere Streaming oder das große Streaming ja in der Theorie jetzt für Laien ausgedrückt sehr identisch. Ja. Laienhaft ausgedrückt. Ähm. Die Probleme, die es ja damals immer gab bei Services wie OnLive, ich glaube, Shadow ist ein neuer Anbieter, ähm, aber auch mit
1: Startup-Kriterien
0: naja. oder so, keine Ahnung. Ja, ähm, das größte Startup ja der Welt alle, dafür,
1: ne? Google macht das jetzt ja auch.
0: Ja, die, okay, Google, Google würde ich jetzt kurz rausnehmen, weil ich wollte gerade sagen, die, die das bisher versucht haben, und zwar wirklich als großen Service zu etablieren, hatten alle eigentlich nicht die Serverstruktur. Das, also Google hat sie auf jeden Fall, Microsoft hat sie auf jeden auf jeden Fall. Deswegen ist das, glaube ich, wenn es bei denen nicht klappt, dann glaube ich, kannst du das Thema auch erstmal für 10, 15 Jahre in die Tonne schmeißen. Die Quizfrage ist aber auch, wenn es klappt, technisch, mhm. so äh, in äh, eine Auflösung, die für alle zufriedenstellend ist, sei mal dahingestellt, welche. Nimmt das der Markt an? Und wie gesagt, da gibt es halt, also da gibt es eigentlich nur ein Ja oder ein Nein, weil wenn es sich nicht lohnt, dann glaube ich, wird Microsoft länger zweiglasig fahren und irgendwann merken, na, Scheiß drauf, lohnt nicht. Ähm, oder das läuft halt so wie bei Netflix, dass die Akzeptanz halt höher wird und höher wird. Also wir haben diese Thematik, also das ist ein wiederholendes Thema. Wir hatten das mit, mit Download Content, mit Microtransactions hatten wir das mal. Ubisoft feiert halt gerade, äh, lässt gerade die Korken knallen, weil Microtransactions mhm. so viel Kohle abbringen wie noch nie bei Assassin's Creed Odyssey. Ähm, und wir hatten es auch so ein bisschen bei Gaming Flatrates. Wobei bei Gaming Flatrates muss ich sagen, die würde ich auch ausklammern, weil da habe ich die Kritik nie verstanden.
1: Da gab es Kritik.
0: Ja, da haben doch Leute gesagt, dass es so bei, bei denen, die es gab, oh, 10 Euro im Monat bezahlen, auch bei EA, äh, hier Origin, Origin Access, Access und so weiter, ja. ähm, haben die Leute gesagt, oh, das hat ja sogar noch 4 Euro gekostet, das ist so, dann gehören mir die Spiele gar nicht. Ich dachte so, Junge, du bezahlst halt hier auf ein Jahr 30 Euro, also wenn du das Jahresabo nimmst, dafür kriegst du nicht mal ein Drittel von Battlefield. Ja. Also ja, aber dann gehören mir die Spiele nach ein, zwei Jahren nicht mehr. Wenn du die wirklich nach zwei Jahren noch spielen willst, was ich zum Beispiel mit FIFA 14 möchte ich in zwei Jahren nicht mehr spielen, ja. dann kaufst du die für drei Euro auf eBay. Also,
1: also, was ich halt gut finden würde, wäre, ähm, wie gesagt, wie Sonja es aktuell macht, mit diesen hm. zweigleisig fahren. Ich glaube, das ist perfekt. Einfach nur, weil, wenn du auch nicht so eine geile Verbindung hast oder immer mal wieder Abbrüche hast, weil, was weiß ich, es wird immer der Fall geben, dass Leute deswegen halt nicht gut spielen können, weil der Verteiler kacke ist oder sonstiges. Selbst in Tokio garantiert wird es auch Probleme geben, weil. Technik ist nun mal Technik. Dass du sozusagen die Möglichkeit hast, eine Demo in Anführungsstrichen dann sozusagen zu spielen. Weil bei Sony ist ja so, du kannst ja etwas streamen. Äh, dann spielst du das eine Weile, vielleicht eine Stunde, dann denkst dir, okay, finde ich geil, lass sie über Nacht runterladen. Dann kann ich das sozusagen komplett ohne irgendwelche möglichen Artefakte oder Latenz spielen. Und dann kannst du ja sogar noch das Safe Game runterladen von deinem gestreamten ja. Spiel. Und das ist ja, ja eigentlich das Optimalste, was du machen kannst. Dieses, entweder streamst du es, um es direkt zu spielen. Oder du lässt es runter und du kannst auch das Safe Game von dem Streaming, was du vorgemacht hast, auch noch nutzen und auch wieder ja. hochladen, weil Cloud. Das du hast ist vollkommen recht. Also das stimme ich dir vollkommen
0: zu. Und ich also glaube, ich das ist der Weg. Ich glaube, das ist das Beste, ja? was man
1: machen kannst. Und dann, nicht unbedingt, dass es nur eine Setbox ist, sozusagen, weil ganz ehrlich, Technik wird günstig an sich und wir haben langsam unser gewisses Techniklimit ja auch erreicht, wenn man so will. Äh, weil, ich meine, viele werden es ja mitbekommen haben, die Sprünge können nicht mehr so groß werden wie früher. Das ist es wird nicht mehr einen Sprung von N64 zu Gamecube, von Gamecube auf naja, dann Wii U oder halt von Xbox 360 und sonst geben. Das ist halt vorbei, diese Zeit. Aber wir können halt in Sachen Softwaretechnik ja sehr viel mehr erreichen. Was wir auch aktuell mit Raytracing und sowas zum Beispiel machen, das ist ja ein Fall davon. Ähm, deswegen behaupte ich einfach sozusagen, dass es niemals diese Boxen geben wird, außer von Google und Co. Das auf jeden Fall. Die werden mit ihren Service garantiert eine Box anbieten, weil es wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden. Das ist einfach der nächste Chrome-Stick hat das auch unterstützt mit dem Controller dann. Aber hm. die Konsolenhersteller, ich meine, das ist ja das, was sie ja von den anderen unterscheidet, oder nicht? Ich meine, wenn sie jetzt auch alle nur noch Boxen machen würden, wie Google
0: dann letztendlich. Naja, da war also in der Theorie meine ich, meine, die, die Box wäre eher so eine Notfalloption. Ich glaube, das Schönste theoretisch, was ein Hersteller haben könnte, Sony hatte das ja mal in den eigenen Fernsehern drin. PlayStation Now war ja zum Beispiel mal in Bravia-Fernseher mit eingebaut.
1: PlayStation <lacht> Now kannst du auch auf dem PC spielen? also
0: Außer die PC-Spieler. Ja, Spiele natürlich, aber also ich, ich gehe jetzt, ja, geh jetzt einfach mal von dem, von dem Couch-Spieler ja. aus, also der kein PC zu Hause hat oder mhm. gar nicht da so beläufig ist. Da fand ich es eine ganz coole Idee, dass du einfach mit einem PlayStation-Controller, der gekoppelt ist mit deinem Fernseher, einfach drauf loszocken konntest. Ja. Also, und dann im Idealfall überhaupt gar keine Set-Top-Box hast, weil eigentlich sind smart TVs heute leistungsfähig genug.
1: Also, das ist, glaube ich, wie es jetzt auch macht mit dem PC, können wir uns das vorstellen. Dass sie sagen würden, wisst ihr was, die letzte Generation, jetzt für den PlayStation 3 und PlayStation 2 und PlayStation 1, könnt ihr alle mit Streaming auch auf dem PC spielen, ist okay. Aber, wenn ihr die neuesten Spiele haben wollt, dann kommt Gefäß in unser Ökosystem, in unserer eigenen Konsole. Und ich glaube auch dabei, einfach, weil sie nur mal Technikhersteller sind, und das ist ja auch das, was die Leute letztendlich nicht haben wollen, dass sie ähm, deswegen diese, diese Konsole auch herstellen werden. Mit uh,
0: richtiger Hardware. Aber da sprichst du ein schwieriges Thema an, weil Microsoft ist ja mehr und mehr ein Cloud-Service-Anbieter geworden. Und da macht die meisten Umsätze und den größten Wachstum eigentlich mit Cloud mittlerweile, also ja. als Unternehmen gesprochen. Ja. Sony dagegen eigentlich immer noch mit klassischer Consumer-Elektronik äh, oder auch von mir aus Pro-Consumer-Elektronik und Co., aber wirklich mit Elektronik. Ja. Das ist ja bei Microsoft eigentlich ein eher ein kleines jetzt. Geschäftsfeld.
1: Denn das Aber ist ja einfach, ja, aber Microsoft ist auch ein Softwarehersteller größtenteils und Sony ist größtenteils ein Hardwarehersteller. Eigentlich. Ich meine, Sony macht Softwarehersteller. Ja, genau, aber deswegen Sachen.
0: fahren die ja vielleicht auch grundsätzlich unterschiedliche Philosophien. Nicht Strategien, sondern ja. Eher Philosophien.
1: Ja, das kann ich also mir schwierig. vorstellen, aber ich glaube, mh, Konsolenmarkt ist einfach so speziell, dass ich glaube einfach, dadurch, dass es einfach in Anführungsstrichen diesen Konsolenkrieg gibt dass die Leute das einfach haben wollen. Die wollen ja, die ihre Problem, Zahlen haben, die, die, die wollen ihre Vorteile haben. Die
0: Problematik ist ja, und das hat ja Microsoft auch auf der E3 angekündigt, die haben ja gesagt, die nächste Konsole, die wir rausbringen, die wird direkt so sein, wie ihr sie alle haben wolltet, Power, 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 bla, bla, bla. Ja. Ähm, und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn du keine Powerhouse-Konsole rausbringst. Also, dann musst du halt eine sehr spezielle Konsole rausbringen mit einem speziellen Anwendungsgebiet wie die Switch zum Beispiel. Ansonsten hast du, glaube ich, ja. auf dem Markt auch einfach keine Chance. Nee. Ähm, aber natürlich kannst du Also, so wie du es gesagt hast, glaube ich, ist es die klügste Idee, dass du diese Powerhouse-Konsole hast. Du bewirbst sie auch. Aber du hast theoretisch den Service, wo du ältere Spiele oder zumindest den 1080p oder wie auch immer theoretisch einfach streamen könntest, wenn du es gerne möchtest. Ja. Ähm, mh, ja.
1: Und natürlich das Ding ist, ja, wenn du natürlich als Switch als Beispiel nimmst, das wäre halt nicht möglich, wenn wir nur noch Cloud hätten. Das heißt, dass sowas... Ja, die Switch passieren. mit dem WLAN. <lacht> nee, auch allgemein. Ich meine, unterwegs ist halt ja dann
0: ja. doof. Also, das ist... Wobei das natürlich in, in Japan eine andere Hemmschwelle wäre. Da, glaube ich, kannst du eine LTE-Konsole leichter verscherbeln und so weiter als hier. Aber das ist, glaube ich, ein... Aber auch dann wäre es ein Problem, weil dann ist doch mal ganz kurz das Internet weg in der U-Bahn. Ja. Und dann ist ja dein Spiel direkt eben oder Das so. ist ja mal das Problem mit dem ähm. Streaming.
1: Das haben wir auch zu Hause. Ich meine, jeder wird es kennen, dass mal hin und wieder das Internet einfach hakt. Das ist halt so, egal was du hast. Das ist Technik. Das kommen man nicht drum rum. Ja, schwierig. Schwierig, ja. schwierig. Also von schwierig. Da, aber ich ich glaube, der Weg wird wirklich sein, was Sony aktuell macht mit den Streamen, aber auch unterladen. Aber ich glaube nicht, dass wir sozusagen in einer Zeit kommen werden, wo es zum Beispiel nur noch Streaming-Dienste gibt. Also im Sinne von nur noch Game Pass gibt aber kein du kannst auch noch einzeln kaufen ich glaube nicht dass das so schnell
0: ist. ja also das das ist das ist ähm, ich glaube auch nicht also ich glaube in der nächsten Generation werden die Hersteller das ein bisschen ausprobieren mit halt quasi den Streaming-Anbieter losgelöst von der Konsole und gucken ob das auf große Akzeptanz schlägt oder nicht aber das wird einfach ein Testlauf sein ja. äh, wir werden die Konsolen haben ganz klassisch ganz groß ganz ordentlich ähm, ich bin übrigens auch ich glaube auch nicht dass wir modulare Konsolen kriegen und so weiter deswegen entweder es wird klassisch Konsole bleiben oder äh, Servicebereich gehen ich glaube allerdings, dass der Retailmarkt, auch wenn es noch 10, 15 Jahre dauern könnte, stirbt. Und ich glaube, dass diesbezüglich alles auf digital rausläuft. Ob es Flatrates sind oder ob Digitalkäufe, sei dahingestellt. Aber ich glaube, Blu-rays und Co. sind ein sterbendes Medium. Ich bin aber auch ein großer Fan. Vor allem von sind Blu-rays auch
1: nicht praktisch. Ich bin ein großer Fan von der Idee, dass zum Beispiel die nächste Switch das clever macht, im Sinne von du kannst in den Laden gehen und dir eine leere Box kaufen mit Mario Odyssey oder ähnliches, Mario Odyssey 2 dann in dem Fall und du kannst dir Blanco-Cartridges kaufen und dann kannst du mit dieser leeren Box, in der ein Code drin ist, dich zu Hause hinsetzen dann sozusagen das auf deine Blanco-Cartridge runterladen und dann hättest du deine Retail-Version letztendlich.
0: Ich wäre ein super glücklicher Mensch, wenn Also, äh, theoretisch, ich bin ja ganz lüftig über die Xbox One, weil die hat ja einen 4 k uad player Und mhm. ich gucke da Also, ich habe da in meinem Leben jetzt vier UAD-Blu-rays drauf geguckt, was auch super cool ist. War Planet Erde, kann ich nur empfehlen. Aber im Endeffekt, bla. So. Äh, ich wäre deswegen trotzdem großer Freund, wenn auch die großen Konsolen einfach Blu-ray kicken würden und auf Flash-Speicher setzen würden. Ich glaube allerdings, preislich ist Wenn ich gucke, was 64 GB Speicherkarten kosten, die halbwegs schnell ja. sind das klappt oh, mit der Switch wird das, einfach wird ganz das halt gut,
1: die weil die Spiele ja einfach noch kleiner sind, weil sie eben ja nicht 4K
0: unterstützen. Ja klar, aber wir reden ja hier von 50 bis 100 Gigabyte heutzutage. Deswegen. Das Und dann müssten ja die Spiele zwangsläufig 20, 30 Euro teurer werden. Und das glaube ich, da, Deswegen, da spielt der Markt glaube ich nicht mit, außer es ist Call of Duty, Battlefield, äh, GTA. Ich glaube, die, die kriegen das durch, aber der
1: Rest... Aber deswegen Blanco. Ich meine. Oder ja, ja. stell dir mal vor, du hast nicht nur diesen Code, du musst es dann für die Leute, die wirklich kein Internet haben. So, weil wenn die das wirklich durchpushen wollen, die sagen, ey, wir wollen auch in Deutschland jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre Retail abschaffen für unsere Konsole, so und die Nintendo sagt, mit der Switch 2 hört auf, dann können sie ja immer noch in Saturn überall eine Downloadstation hinstellen, wo du dann deine
0: Blanco-Cartridge reinschiebst und dann das darüber runterlädst oder, oder du, oder du steckst einfach deine Switch direkt per USB-C dran und ziehst also es runter. Ist, es gibt ja einfach. Weil USB-C hat, ja, USB hat ja 500 oder 300 bis 500, je nachdem, Mbit, übertragungsrate Da kannst du ja böllern. Also Das ist ja kein Ding. Ich
1: kann das halt absolut verstehen: dieses, ich will in den Laden gehen und gerne was zum Hinstellen haben und ähnliches. Aber ich
0: behaupte, dass. Wann hast du das letzte Mal ein Spiel im Laden gekauft? In La ich? Ich bin der falsche ja. Ansprechpartner für sowas. <lacht> ich auch. Äh, ich kaufe auch Spiele, also wenn ich Spiele kaufe, kaufe ich sie digital. Also ja, ich bin halt bin großer Fan
1: von meiner Switch, die halt alles rauf hat gleichzeitig. Das ist Ja, natürlich. Ich ärgere mich, also, wenn die
0: SD-Karte voll ist. Ich habe auch keinen Bock bei der, also bei meiner, bei meiner Xbox oder auch bei der Switch, da habe ich die Cartridge oder eine Blu-ray nie gewechselt. Nee. Ich glaube, da ist immer noch Planet Erde drin. Ich meine, wenn ich jetzt bei der
1: 360 habe, ich Dark World spielen will, dann muss ich halt da was wechseln, aber Das will man halt. Also. Aber wie gesagt, deswegen, ich, es könnte beides funktionieren, das Ding einfach und vor allem Könnten wir dann Das, was nie passieren wird, sagen wir ehrlich, es wird äh, Gegenteil sein. Aber man könnte sogar dann die digitalen Spiele ein bisschen günstiger machen, weil dann die blanco cartridge kostet halt dann 9,99 Euro. <lacht> aber wir wissen genau, dass es anders sein wird. Die Spiele werden Spiele gleich teurer bleiben und
0: die Cartridge kostet einfach extra. Spiele sind teurer geworden, auch wenn das viele nicht merken. DLC und äh, microtransactions sein, Dank das war die Idee, wie man Spiele teurer macht, ohne dass man sie auf den ersten Blick teurer macht. Ich meine, das ist halt so Einerseits,
1: so aber die andere Idee ist auch, dass man sogar noch mal mehr machen kann,
0: weil das ist ja immer die
1: Fragestellung. Wollen wir unsere Spiele 10 Euro mehr machen oder holen wir uns einfach 20, 30 Euro mehr über andere Wege? Das ja, klar. war und Idee. dann
0: lieber anders, weil der Preis immer auf den ersten Blick noch gleich wirkt, wie man den schon seit 20 Jahren kennt. Ja. Weil theoretisch sind Videospiele in den letzten 18 Jahren nicht teurer geworden, wenn man sie direkt im Mediamarkt kauft oder so. Ja, immer noch Preis. Ich meine gut, Plus Wir können ja noch mal bisschen.
1: ganz kurz mein Thema anschneiden, was ich jetzt noch hier hätte. Ganz
0: kurz. Ich hätte auch noch ein... Dazu wollte ich nur ein ja. Thema sagen. Ich finde es übrigens eine Frechheit, dass Diablo für die Switch erscheint, 60 Euro kostet, während Division für die Xbox und Co. 30 Euro erscheint, die vor vier Monaten erschienen ist. Der doppelte Preis ist nicht mehr die Switch-Steuer. Das ist einfach eine Frechheit. Ja gut, so, das kannst du mal stets. befester sagen. Das ist ja bei <lacht> den... Also Wobei, die machen, das, die machen das nicht nur bei der Switch, die machen das auch bei Skyrim ich, ja. Das ist ja so ein so, Bethesda-Ding, ah, ja, dieses ja. einfach alles
1: nochmal rausbringen. Ich hatte es gerade im Kopf, ja. deswegen. Ja, kurz angesprochen, einfach wo du es angemerkt hast, wegen Microtransactions. Ich hatte mir aufgeschrieben noch Assassin's Creed Microtransactions an sich. Ah, das haben wir ja schon angeschnitten. Einfach nur, ein weil diese Thematik hatte ich ja schon auf Twitter nochmal mit den guten Musikern geführt, in eine ähnliche Richtung. Und zwar der Gedanke von, was ja viele haben, dass Microtransactions optional sind. Das ist ja immer. Ich meine, das ist ja was uns die Firmen mal reinkloppen. Die
0: sagen uns ja immer, Hat wir das geben nicht den Microsoft eine doch groß Wahl. propagiert. Hä? Das hat Ubisoft doch auf propagiert, nachdem was war deren Debakel DLC Spiel? Ich habe den Namen vergessen. Egal. Danach haben die doch gesagt, okay, wir geben nur noch DLC und Microtransactions raus, der optional ist, der das Spiel nicht mehr verändert. Da gab gab's diese Debakelnummer, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich guck mal, erzähl du mal ganz kurz, ich guck mal ja. ganz kurz, ob ich das finde. Ähm,
1: nee, aber es ist eben das Ding, sozusagen, es ist halt was sozusagen uns von dem pr turen gesagt wird im Sinne von, es ist ja alles nur optional, man muss es ja nicht. Und Leute schlucken das ja tatsächlich. Die Leute sagen sich dann, ja, aber die haben doch gesagt, es ist optional, dann ist doch alles gut. Und ich finde es halt immer sehr naiv, irgendwie zu akzeptieren, dass man etwas in ein Spiel einbaut, das Geld kostet, aber angeblich optional ist, dass das nicht doch irgendwie in das Spiel einfließt beim Design. Weil das ist, das ist immer das große Problem, was wir haben. Wenn man Microtransactions einbaut oder wenn eine Firma sagt, wir bauen jetzt Microtransactions ein, kann man beim besten Willen nicht glauben, dass die nicht wollen, dass wir das kaufen. Das baut man ja nicht zum Spaß ein. Und jetzt haben wir eben den Fall von Odyssey, wo einige sehr erbost sind, dass Polygon Ash geschrieben hätte, dass das beste Feature von Assassin's Creed Odyssey ja hinter einer Paywall ist. Und das beste Feature an Odyssey sei ja angeblich der XP-Booster. So. Und da haben sich halt das viele, viele ich aufgeregt. Das haben wir nicht mitbekommen. Das, ha das haben habe sich richtig viele aufgeregt. Ist ja das optional. Ist doch optional. Das muss man ja nicht kaufen. Ich... Hab das nicht gebraucht. Ich brauchte das nicht. Das ist optional. Wieso redet man sich, was soll denn das? Verstehe das nicht. So. Und letztendlich kam einfach raus, ähm, dass es natürlich in Anführungsstrichen nicht optional ist, denn diese microsoft actions sind an bestimmte Spieler gerichtet. Und zwar ist es folgendermaßen gelöst. Du spielst Assassin's Creed Odyssey und wenn du das Spiel so spielst, wie viele es machen, nur die Hauptstory, was viele machen, viele sagen sich, ich will erst die Hauptstory machen und dann mache ich die Sidequest. Weil sie erstmal sehen wollen, wie die Story ausgeht und sich dann eben angucken, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Also die
0: Spieler, die einen klassischen roten Faden haben genau. wollen.
1: Genau, mhm. so der klassische rote Ich meine, das gibt es sehr viele von, um was anzumerken. Ja, ist das okay. Das ist, ja, ist okay. eine große okay, Masse. Yeah. Einige Spielen sogar bin ich der Fan, Bei Witcher zum Beispiel bin ich jemand gewesen, der eigentlich am liebsten erstmal den roten Faden gefolgt hat und dann guckte, was es noch die Welt zu bieten hat. Was doof ist, weil einige Quests dadurch anscheinend irgendwie verflossen sind. Egal, ist eine andere Thematik. Ähm, aber wenn du das machst, wenn du nur den roten Faden folgst, denkst du ja, okay, dann gibt es bestimmt irgendwie irgendwann einen Punkt, dass es da nicht mehr geht und ja, den gibt es. Aber nicht organisch, sondern einfach mit einer, mit, ein mit einer Levelwand. im Sinne von, nee, du darfst jetzt nicht weitermachen, bis du das
0: und das Level hast. Jetzt geh ich erstmal schön leveln und mach das. Und das, wenn heißt, die, das heißt, sie machen den MMO-Trick, sie wollen, dass du grindest. Genau. Sorry. Sie sagen einfach, also du darfst jetzt den
1: roten Faden nicht weitermachen, bis du dieses und dieses Level hast. Und mhm. das ist das Problem. Weil wenn du sozusagen jemand bist, der nach den roten Faden spielt, dann lohnt sich dieser XP-Boost natürlich, weil sonst brauchst du ewig, um das jetzt wieder nachzuholen. Wenn du das ist jemand halt auch bist, der, ja, ja, und wenn du jemand bist, der natürlich alle Sidequests immer sofort annimmt und jeden ja. verfickten Collectible einsammelt und dafür dann ein paar XP-Krümelchen bekommst, sozusagen, dann summiert sich das ja auch dann. Klar.
0: Ja, die schwierige Nummer ist halt auch, dass das in der Definition erstmal äh, ein, bisschen, ein bisschen kleinkariert jetzt, aber ist es ja erstmal keine Paywall in dem Sinne. Nein, es ist
1: einfach nur... Ich meine, das ist ja das, worauf Microsoft Actions ja eigentlich schon immer abgezielt das haben. Ist eine es ist kalkulierte... Nicht um alle. Ja, ja, es geht vor allem
0: im nicht immer um ja. alle. Es geht immer um ein paar Leute. Das ist ja, was deren Ziel ist. Ich meine... Da, sit, da sitzt jemand mit einer Excel-Tabelle und kann dir ja einen relativ guten Prozentsatz rausrechnen ja. von Spielern, die das vielleicht kaufen werden. Genau. Da ist schon eine Umsatzprognose erstellt worden für jeden Deal. Das ist das, das ist Ding. Nur auch keine, kein Geheimnis.
1: Und ich gehe auch davon aus... Es wird so sein, ich meine, ich habe jetzt noch niemanden direkt darüber gesprochen, aber ich hoffe mal, irgendwann Kontakt in diese Branche zu bekommen, in den Fällen... Ich behaupte, es gibt Teams in den Firmen heutzutage, die nur dafür zuständig sind. Das sind nicht Finanzen, das ist nicht Marketing, das ist eine komplett neue
0: Abteilung, die nur das macht. Ah cool, aber die ist, aus, also die ist aber aus Marketing entstanden. Aus Marketing weil und glaube, Finanzen
1: sind die entstanden, aber es ist dennoch dann ein absolut kaputtes Team, was darauf spezialisiert ist, herauszufinden, ja, was man machen kann, um den Gewinn zu maximieren mit weniger Aufwand
0: ja ein ein gewinn ja das das, das glaube ich auch ein, ein optimierungsteam irgendwo was in finance oder marketing rumsitzt nur ganz kurz für die leute die das wollte ich nämlich gerade reingrätschen, aber da hast du es nämlich auch schon gesagt nur ganz fix bei großen Videospielunternehmen oder Publishern ist das immer so, die Spielerentwickler, die machen was, die machen ein schönes Spiel, machen es so schön, wie es geht. Und dann kommen aber die Marketing- oder die, die Finance-Abteilung und sagen, okay, wir brauchen aber noch für den Kunden zum Beispiel für, was weiß ich, Mediamarkt, dieses Special Edition oder dieses Special Item. Dann brauchen wir noch DLC und Co., weil wir müssen auf den und den Umsatz kommen, damit wir eine Umsatzsteigerung haben. Also bitte schneidet was raus oder nutzt was und bla, bla, bla. Also da gibt es immer so eine Diskussion zwischen den Entwicklern ja. und der Finance- oder der Marketing-Abteilung. Was in der Theorie unabhängig von Microtransactions, nichts verkehrtes ist, weil manchmal ist es auch ganz gut, wenn die Marketingabteilung rein sagt, hey, vielleicht sollten wir den Charakter doch nicht so und so machen, sondern eher so und so, weil das kommt besser an. Also es gibt auch, ich würde nicht Marketing direkt verteufeln, wollte ich nur nein. Damit sagen.
1: Nein, nein. Aber das Problem natürlich, was wir letztendlich haben, ist dass, wie wir auch schon mit den Streaming, wo wir es ja angesprochen hatten, letztendlich, die Akzeptanz zu zu groß ist und ich glaube, das kommt daher, weil die neue Generation mit Mobile-Spielen aufgewachsen ist und deswegen kennen sie es.
0: es. Unterstreiche ich zu 100 so Fortnite, Pokémon Go, die Umsätze kommen ja auch nicht von ungefähr. Eben, also das unterstreiche ich. die sind
1: halt damit aufgewachsen, die kennen das halt so, das Problem ist aber nur, dass sie noch zu jung sind, um zu begreifen, dass sie ja bereits 60 Euro sozusagen gekauft haben von dem Spiel. Das glaube
0: das ich nicht mal, dass das zu jung ist, weil ich glaube, es ist jetzt ein bisschen weitergegriffen, dass auch ältere oder Non-Gamer, die ein bisschen, oder casual Gamer, die ein bisschen älter sind, alles was was ich ab 20, versuche, auch immer älter heißen soll, äh, zum Beispiel meine, meine Mutter, ähm, dass die Microtransactions auch schnell, also Candy Crush und Co., da hat die auch Kohle reingebuddert. Also als Beispiel. Ich glaube, dass das eine ganz andere Spielekultur ist, die einfach gar nicht mehr auf dieses Freispielen und Collectibles und ich muss mir was erarbeiten aus ist, sondern diese getätschelte Kultur eher so ist, so, hey, ich will an die Hand genommen werden, ich will das nicht, ich will das, das überspringen, ich will schnell fertig werden, ich will schnell meine Erfolge feiern. Ja, hier hast du 20 Ja, Euro du meinst, die so sind halt Mitte. einfach
1: schon dumpf, letztendlich. Die wollen halt einfach schnell Erfolge. Das ist
0: nicht unsere, also, wir sind halt mit einer anderen Videospielkultur, glaube ich, ja. aufgewachsen und deswegen, oder groß geworden. Oder haben eine andere kennengelernt, so rum. Und deswegen glaube ich, weil ich glaube halt das, was du sagst, das stimmt zu 100 Prozent. Das trifft aber auch auf Leute zu, die zum Beispiel Candy Crush spielen. Das wollte ich nur mit sagen. Ja, das also kann
1: mir vorstellen natürlich. Das einfach, je nachdem, wie du aufgewachsen bist. Ich meine, wir sind halt mit Spielen aufgewachsen, wo man Skins mit wirklich lange Spiele mit 100% etwas durchspielen und sonstiges freischalten. Ja Wo man Mew
0: unter einen Truck finden konnte, wenn man Surfer benutzt hat und zurück zu der Essig. Na gut, also auch Pokémon
1: basiert ja auch darauf, dass natürlich alle 150 Pokémon bekommen waren. Und du hast nicht mal was dafür bekommen. Es gab ja nicht mal
0: so was wie, es gab ja nicht mal Applaus, glaube ich. Ja, no, nicht... Professor Eich hat gesagt toll. Hast du toll gemacht. Hast du, toll gemacht. hast du toll gemacht. Das ist <lacht> gut. Wenn du Mew unter den Truck gefunden hast, hat Professor Eich gesagt toll gemacht. Videospielmythen müssen wir auch in einem Podcast mal ah, aufbauen. Ah, ja. ja. Egal. So, nee, ja. ähm. Aber das, ich kann mir gut vorstellen natürlich, dass
1: diese Leute dann ein bisschen anders drauf sind in Sachen Spielen, aber ich behaupte auch, dass wenn deine Mutter 60 Euro für ein Spiel ausgeben würde und dann nochmal zur Kasse gebeten wird, dass sie es auch komisch finden würde. Ich glaube, das findet sie trotzdem komisch, weil sie hat ja schon gezahlt. Sie hat in Candy Crush Geld reingebuttert, ja, aber wenn es nicht 60 Euro waren und sie jetzt in vornherein 60 Euro zahlen muss, um dann nochmal zu zahlen, ich glaube, da wird jeder, der sagen wir mal so, arbeitet, ein bisschen stutziger werden als noch ein junger Mensch. Weil, es ist, du gehst ja auch nicht in ein Restaurant und dann du zahlst du auch andere Relation Tisch zu noch Geld.
0: zusätzlich. Das ist so, ja. Du hast halt eine, andere, eine andere Relation ja, und ein anderes Gefühl zu Geld, weil es auch dein Geld Wenn ist. Wenn deine Mama dir das Spiel und kauft
1: und du gibst dann 10 Euro, ja. aus. das ist was ganz anderes. Das ist ja, ja, ja ne? das ist immer der große Unterschied. Ich glaube, deswegen ist es bei jungen Leuten noch ein bisschen mehr Akzeptanz drin als bei den Älteren.
0: Aber ist es nicht, also, ist es nicht Irgendwo verwunderlich und gleichzeitig schlimm, dass Ubisoft halt sagt, oh, wir haben so viel Geld mit den Microtransactions. Die Frage ist einfach nur, warum sollten zuvor. Entwickler aufhören damit, wenn es denn so erfolgreich ist? Naja, vor allem musst du ja auch noch denken. Also, ich glaube, das gilt für kleine Entwicklerstudios wie auch für große. Du musst ja auch irgendwie die Firma solvent halten, auch Flops verarbeiten können und plus als Aktienunternehmen auch deine Aktionäre freudig halten, weil, also. Das ist jetzt keine Entschuldigung diesbezüglich, aber gerade Ubisoft muss ja gute Zahlen haben, damit nicht, wie wenn doch noch kommt und den ganzen Laden kauft. Klar, darfst du ja auch nicht vergessen. Ja. Und ein kleines, und ein kleines Indie-Studio muss ja einfach Schiss haben. Oh, was, wenn die nächsten zwei Spiele floppen? Also ja, ja. Mh, schwierig. Ja. Also, aber ich, 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 sag, ich will da nicht in der Entscheidung, ich will da nicht in der entscheidenden Position sitzen, sage ich nur, weil ich verstehe beide Seiten. Allerdings so, wie das jetzt Ubisoft gemacht hat, finde ich es halt grundsätzlich erstmal kacke. Aber grundsätzlich verstehe ich aber auch beide Seiten, wenn es um das Thema DLC und Microtransactions geht.
1: Mein Problem ist sozusagen ja gar nicht, dass ich nachträglich Geld für etwas zahle. Das ist ja immer das große Ding. Ich meine, viele sagen ja sozusagen, oh, du bist ja komplett gegen Microtransactions. Ich bin eigentlich erstmal grundsätzlich gegen Lootboxen, weil ich das System kacke finde von, ja, du weißt nicht, was du bekommst. Ist das ist scheiße. Ja. Vor allem ja. als jemand, der mit Smite in Anführungsstrichen groß geworden ist, wo ich immer die Sachen bekommen habe, die ich haben wollte, weil das System darauf ausgelegt war damals. Ich meine, es gibt es immer noch, aber jetzt haben sie auch Lootboxen. Ähm, und jetzt letztendlich haben wir jetzt die Problematik, dass in Singleplayer-Spielen Microsoft Actions reinkam, die an sich ja auch kein Problem wären, wenn es jetzt nicht wieder in diese komische Taktik geht von Sachen vereinfachen wie Devil May Cry 5 wo mir dann ein Musician an den Kopf schlägt, ja, aber die haben doch schon gesagt, dass sie ja gar nichts ändern werden an dem System. Die werden nichts am Spiel ändern. Ah, Capcom traue ich bei sowas auch nicht. Das, das Problem
0: ist also, vor allem... das ist halt das Problem.
1: Okay, vielleicht haben sie es nicht bei Devil May Cry Special Edition geändert. Und da gab es das ja schon. Damals hat ja keiner was gesagt. Wo ich mir denke, kein Arsch hat sich für Devil May Cry 4 Special Edition interessiert. <lacht> Weil, fuck it. Aber bei einem neuen großen Teil, natürlich, werden die Leute dann erst darauf aufmerksam. Und ich bleib dabei, wenn sowas drin ist, wird es irgendwo ins Design eingeflossen sein. Bei Assassin's Creed Odyssey ja auch. Es wird nicht alle betreffen. Ja, ja. Aber es fließt irgendwo ein. Ich kann mich nicht an Brotherhood erinnern, dass es da jemals den Zeitpunkt gab, uh, also wenn du die Steuer weiterspielen willst, dann musst du jetzt immer ein paar mehr Gebäude kaufen. So geht das aber nicht. Da ist,
0: ist aber DLC damals schon Eben. eingeflossen. Und das ist ein weiterer Punkt.
1: Deswegen, Ich finde das nicht schlimm, nach die Geld zu zahlen. Wenn wir uns Splatoon als Beispiel nehmen, mit der Octoling-Erweiterung. Äh, das ist 20 Euro ist nicht wenig. Aber das ist rein theoretisch eine ja. gute Möglichkeit, um diesen Service, um ja. diesen kostenloser weiter zu bezahlen.
0: Und, und davon, davon, ja, davon gibt es viele positive Beispiele. Also Nintendo hat das gut gemacht mit Splatoon, mit Mario Kart. Äh Zelda nenne ich da jetzt nicht, das fand ich nämlich nicht so gut. <lacht> und Smash ähm, ist auch nicht das beste aber, Beispiel. Aber. aber zum Beispiel hier auch an Uncharted hat das auch gut gemacht, auch bei Microsoft, glaube ich, Forza hat das auch ganz gut gemacht, beim letzten Horizon mit diesem Blizzard-Mountain-Ableger und so also weiter. Oder äh, Ubisoft macht das eigentlich auch ganz gut mit diesen dlc pästen Ja, die kosten da nochmal 20 bis 30 Euro, aber du kriegst dann irgendwie vier kleine Spiele, die jeweils noch zwei, drei mhm. Stunden gehen in Far Cry. Das ist alles okay ja. für mich, also da muss man dann immer gucken, ob der Preispunkt gerechtfertigt ist, aber das ist ein anderes Thema. Das ist für mich grundsätzlich okay, weil ich ja wirklich auch eine zusätzliche Spielerfahrung bekomme. Ob die jetzt von vornherein geplant war und dann irgendwer zurückgehalten war, ja gut, Marketingentscheidung, das, damit muss man glaube ich leben. Aber Microtransactions, die wirklich nicht optische, optionale Inhalte sind. Also nicht sowas wie neue Kleidung und so weiter. Und vor allem, woher sie kommen.
1: Also wie gesagt, das ist ja, ja, Ding, ja. Das ist ja optional, ist ja nur Kleidung bei Overwatch. Also das sind Lootboxen. Also warum, warum darf ich mir nicht einfach Gold direkt kaufen, um mir Sachen zu holen, die ich haben will? Warum muss ich klar, auf aber auf wenn Klar,
0: aber wenn es in Assassin's Creed zum Beispiel einfach nur irgendwie Kleidung gibt, die keine Stats hat und einfach nur optisch anders sehen, dann kannst du dafür von mir auch Geld verlangen, das ist mir egal. Also,
1: also bei Assassin's Creed hätte ich gesagt, ey, mach doch einfach ein paar kleine Mini-Nebenmissionen. Das, das ist, Oder eine,
0: eine Questreihe, reihe Ja, also
1: ich bin immer kein großer Fan davon, wenn man einfach. Erstmal bin ich kein Fan davon, sozusagen, wenn du Microtransactions nutzt, um dir Sachen zu kaufen, die wirken, als wenn sie halt absichtlich nur drin sind, um Microtransactions zu verkaufen und nicht das Spiel weiterbringen. Mhm. Sowas wie, wenn jetzt Nintendo sagen würde, Mario Odyssey, wir machen da jetzt einfach neue Sterne rein für 5 Euro in jeder Welt, was weiß ich. Dann wäre es ja okay. Dann würde ich sagen, wisst ihr ja. ja was? Wir kriegen neuen Content dafür. Das ist ja was komplett anderes. Aber dieses dieses alles so Stückchenweise geben so auch in Assassin's Creed ist auch nicht so geil dass du da dann irgendwie ein Pferd oder ähnliches kaufen
0: kannst das ist halt auch Nö. es ist so warum warum kann ich also und angefangen so hat alles mit Elder Scrolls <lacht> ganz damals mit dem Pferd weil du gerade Pferd gesagt Ach so, hast so ja ja Zeit ja, ja stimmt Elder ja. Scrolls hat angefangen mit dem Ja, und heute und ist es Diot's. halt normal
1: aber wie gesagt gebt mir mehr dafür von gebt ja. mir einfach Macht das wie Nintendo von mir aus? Es ist ja gar nicht mehr so viel, was sie gemacht haben. Sie haben einen Singleplayer nochmal erstellt mit ein paar einfachen Leveln und dazu noch netten Grafiken. Das wird jetzt auch natürlich gedauert haben zu entwickeln, aber immerhin hast du dafür was bekommen und eben neue Kleidung und eben die Rasse Oktolinge, die du jetzt spielen kannst im Multiplayer. Ja. So, und das ist einfach, und da hast du 20 Euro für gezahlt. Und ich wette, die haben das Geld locker wieder drin gehabt. Garantiert haben wir es wieder drin gehabt für die Entwicklung. Und sowas will ich halt häufiger ja. sehen. Ich will halt wirklich
0: Content dafür bekommen für mein Geld. Und nicht Sachen, ja, ich die dachte, ich nicht brauchen kann. Ich dachte mal, dass wir auf dem Weg der Besserung sind und so weiter, aber ich glaube, das war nur so ein, jetzt so ein kurzes... Jetzt nicht mehr. Nach Odyssey nee, nie war wieder. Ein, das ist vorbei. Glaub, ich glaube, das war nur so ein kurzer, kurzer Part, weil selbst wenn die Entwickler jetzt wollten, das Marketing oder die Finance sitzt ja eh da und sagt, ja. wie viel Kohle wir damit gemacht haben. Aber ja. ja. Ich habe noch ein letztes super mini kurzes Thema, das glaube ich hält nur für zwei Sätze stand. Mhm. Äh... Du hast, hast, du diesen ganzen Skandal um Misil eigentlich mitgekriegt, so vor ein paar Monaten? Jetzt WM mit Co. Also, sein WM sein WM-Ding oder sein. Ja, ja, ja. Also das ist nur eine Ja-Nein-Frage erstmal. Ja, also Gut, etwas. Okay. ich, ich wollte nicht so viel, weil Meso, ich immer Kopfschmerzen nee. so bekomme. <lacht> Der hat sich jetzt was Gutes überlegt und hat gesagt: Jo, weil ich voll Fußball, ich kann doch mal eine andere Sachen machen und hat jetzt, wie viele andere Fußballer auch, einen Twitch-Kanal aufgemacht. Und was hat, er, was, was, was hat er gespielt auf Twitch? FIFA? Nach Quatsch, das wäre zu leicht. Fortnite. Es gibt ja, selbstverständlich. Ah. Direkt Fortnite. Und dann habe ich mir mal das mal angeschaut, ne? Weißt du, wie viel irgendwie große oder bekannte Sportler Fortnite einfach auf Twitch streamen und so weiter? Aber die machen das alle nur ein, zwei Mal und dann hören die auf. Und ich bin mir bis. Warte. Ja. Und ich habe keine Beweise dafür. Keinen einzigen. Das ist jetzt einfach nur ein Satz von mir. Ich glaube, die werden dafür bezahlt. Die haben ha. so ein Twitch-Overlay, dann sehe ich plötzlich von Elgato so ein Dings. Übrigens, der zockt mit dem Streamback, ein Cambling und Dings. Dann denke ich mir so, okay, da muss er sich aber voll Gedanken drüber gemacht haben. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass diese ganzen Spitzensportler, die plötzlich Fortnite streamen so zwei, drei Mal und dann vielleicht auch aufhören, dass der Epic, also den zumindest mal nicht zugeredet hat. Ich kann das nicht beweisen. Also ich Epic halt ist es ja auch nicht
1: die Firma, die wenig Geld hätte aktuell für
0: so. das, ja, 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 deswegen, also ich habe Und mit Meso und Özil erreicht natürlich viele auch junge Kids, die das halt auch alles geil finden ne also es ist vielleicht auch eine win-win-Nummer äh, und so weiter ich wollte das einfach nur mal anhaken mhm. das, damit will ich mich auch nicht weiter beschäftigen weil da, da, ich habe keine Beweise ich habe keine Informanten ich weiß gar nichts ist nur ein Gefühl ich meine
1: äh, die Öse jetzt auch auf oder wechselt er nur
0: der, ich glaube der, der ist gewechselt und so weiter aber also, er macht doch äh, keine WM mehr oder und WM nee glaube ich nicht mehr
1: deswegen oh, er spielt ja nicht mehr für Deutschland von daher egal brauche da er jetzt auch wieder ich, Geld also.
0: Okay, da hat Seine Milliarden okay, die, die, die. Okay, nein, sie das erstellen. war's. Okay, wir sind fertig <lacht> nein, Wir sind fertig. Äh, wir lassen das jetzt. Ja. Äh, ja, den nächsten Podcast machen wir nächste Woche. Äh, selbe Uhrzeit, selber selbe Tag. Apropos, ich habe gerade eben bekommen wegen Glasfaserausbau. ausbau Oder freue ich mich schon, ja. <lacht> du wirst uns nächste Woche von mehr erzählen. Ähm, <lacht> Euer Feedback zum Podcast gerne. Wir können das eigentlich nur bei uns auf dem YouTube-Kanal machen gerade. Wie machen wir das? Denn? Ist das nicht schön, dass das noch so ein, so ein Medium ist, wo nicht direkt Leute reinkommentieren können und reinschreien können?
1: Ja, natürlich. Das ist geil, ne? Ich meine, du ist jetzt erst das ist ein
0: Podcast, das heißt,
1: es gibt doch keine Möglichkeit, uns jetzt irgendwie zu antworten.
0: Nee, aber die können, pass auf, wir haben den Podcast in unserer News geteilt. Ja. Also da haben wir ja drauf Aufmerksamkeit gemacht und da können die Leute einfach erstmal kommentieren. Machen wir das erstmal ganz
1: <lacht> simpel. Kompliziert, aber okay. Ja, geht. Ja. Gut,
0: dann äh, da könnt ihr übrigens auch gerne Kritik, Anregungen und alles da lassen, aber ansonsten äh, sind wir raus und wir hören uns nächste Woche. Jo. Bis dann! <lacht>